0: Hallo, hello, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbstständigkeit statt Studium. Ich darf heute wieder einen Gast bei mir empfangen, und zwar die liebe Theresa bzw. Teresa-Sophie. Ich habe jetzt gar nicht gefragt, ob du mit Zweitnamen angesprochen werden möchtest. Ähm,
1: Der erste Name ist vollkommen ausreichend, danke.
0: <lacht> willkommen, Teresa. Teresa ist klinische Psychologin, Coach, Yogatrainerin und Autorin. Und ich gebe dir einmal direkt das Wort, dich einmal bitte
1: vorzustellen. Ja, hallo Selina, es freut mich hier zu sein und wie du schon gesagt hast, das sind so meine Hauptbereiche eben, ähm, ja, recht, recht viel gefächert quasi, aber das sind so meine Leidenschaften und ich freue mich jetzt einfach auf das, was entsteht in diesem Interview und wohin unser Gespräch führt.
0: Dann würde ich
1: sagen, tauchen
0: wir auch einfach direkt mal ein. Wir haben uns nämlich, ja, wie immer ein kleines Thema vorgenommen, mal schauen, was daraus entsteht, wo wir reinklauen. Wir möchten heute sprechen über... Ja, wie du deine eigenen Träume verwirklicht, für sie losgehst und wie du auch damit eben mit Z Selbstzweifeln oder auch Ängsten umgehst. Und ähm, Theresa, wenn du magst, erzähl uns gerne einmal oder hol uns einmal ab, ähm, wie dein bisheriger Weg so aussah, ähm, vielleicht welche Träume konntest du schon verwirklichen, welche Träume ähm, schweben gerade in deinem Kopf und Herzen umher. Ja.
1: ja, schön. Wie so mein Weg ausschaut ist, Jetzt ist mir ganz spontan so mein Alter von 23 in den Kopf geschossen, weil es irgendwie bei mir so angefangen hat mit 23, dass auf einmal überhaupt Träume in meinem Leben da waren. Also ähm, das war für mich jetzt nicht so eine Selbstverständlichkeit, dass ich immer genau gewusst habe, okay, das, das ist so das, wora, wofür mein Herz quasi brennt, wo mein Herz aufgeht. Aber mit 23 ist mir diese Idee gekommen, ich mag ein Buch schreiben. Damals habe ich schon Psychologie studiert, also das hat sich auch gut und richtig angefangen. Gefühlt. wobei das Studium jetzt auch nicht immer so, so war, dass ich mir gedacht habe, boah nice. <lacht> also es, ich habe gewusst, die Richtung passt, aber es war trotzdem auch manchmal schon auch eine schwere Zeit. Ähm, aber da, eben mit 23 ist so diese Idee, diese Idee entstanden, okay, genau dieses Buch möchte ich schreiben und dem möchte ich nachgehen und Seitdem ist es für mich auch so was Besonderes, auch wenn andere so das Gefühl haben, oh, da, sie hören so einen Ruf. Also, egal in welchem Stadium dieser Ruf ist, sei es gerade einfach, mh, ich habe auch Lust, irgendeinen Traum zu haben, aber ich kann nur überhaupt nicht greifen, was mein Traum ist, oder schon dieses Konkretere, dieses oder jenes, das mag ich jetzt einfach irgendwie verwirklichen. Und ja, Ich bin eben Step-by-Step Step so nachgegangen, habe ähm, damals eben meine Masterarbeit geschrieben und parallel dann einfach angefangen, das Buch zu verfassen. Und so ist eins nach dem anderen eben entstanden. Also deine Frage war ja jetzt, welche Träume habe ich vielleicht auch schon verwirklicht? Das ist jetzt für mich... Ähm, definitiv auch, dass ich jetzt auch als klinische Psychologin selbstständig arbeite, als Coach selbstständig arbeite, so sehr in diesem Empowerment von Frauen, ähm, die eben auch das Gefühl haben, ah, da gibt es noch mehr in ihrem Leben. Die wollen einfach auch noch, noch ja, Herzensprojekte verwirklichen. Das ist auf jeden Fall so, so ein Herzenstraum, den ich da, dem ich da gehe und der, der wunderschön für mich ist. Und auch das Yoga-Element, weil... Ich kann mich noch gut erinnern, in der Schulzeit zum Beispiel war es so, ähm, wenn wir uns gedehnt haben oder so irgendwie im Turnunterricht, war es immer so resel durchgescheit. Also Resel war Resi, mein Spitzname in der Schulzeit, <lacht> weil ich einfach total unflexibel war. Und ich habe auch im, aber dann im Weiteren immer so ähm, das Gefühl gehabt, Yoga wird mir gut tun, ich buchen wir mal einen Yogakurs oder so. Ich habe immer wieder einen neuen angefangen, immer wieder abgebrochen. Und irgendwann bin ich einmal dabei geblieben. Aber es war furchtbar anstrengend für mich, weil halt einfach die entspannenden Positionen für mich schon so anstrengend waren, weil ich einfach mein Körper einfach so unflexibel war. Und ich hätte mir nie und nimmer gedacht, dass ich irgendwann einmal die Ausbildung zur Yogalehrerin mache und dann Yoga unterrichte. Also das war so, auch wenn das vielleicht für jemanden anderen komplett, meine Güte ist ja nichts Besonderes, aber für mich war es so, not in my wildest dreams, habe ich mir gedacht, dass ich mal Yogalehrerin sein werde. Und das ist auch so ein Herzenstraum, wo ich dann eben mit... 23, 24 auf Bali die Yogalehrerausbildung ausbildung gemacht habe und dann zu, zu unterrichten danach begonnen habe. So war es dann einfach so, dass ich mal gedacht, so crazy shit, was da irgendwie so gerade, was da gerade entsteht, halt einfach. <lacht> ja.
0: Das kenne ich zu gut, dass, dass man manchmal oder dass ich manchmal mir einfach denke, warte mal, das ist jetzt gerade mein Leben, das passiert jetzt hier gerade, das wird, was, also kann ich voll nachvollziehen, vor allem. Ich glaube oder ich habe das Gefühl, wenn wir manchmal auf unsere Zu äh, Geschichte zurückblicken, dann ähm, gucken wir uns so, oh wow, de den Traum habe ich mir schon erfüllt, Der Tra den Traum erfülle ich mir gerade, was ist denn hier los? Also würdest du sagen, dass du auch schon im Moment da sehr, ähm, sehr bewusst bist, wie, wie deine Träume vielleicht noch Wirklichkeit werden? Oder was würdest du sagen, warum die überhaupt äh, ja, Wirklichkeit geworden sind?
1: Mm. Gut, das sind zwei Fragen. Ich beginne mit der letzteren einmal. Was würdest du sagen, wie diese Träume überhaupt Wirklichkeit geworden sind? Ähm, ich glaube, das sind diese, diese kleinen Schritte zu gehen, aber dann auch die großen. Also das ist jetzt so ein klassischer Spruch, aber so war es halt bei mir wirklich so und so beobachte ich es auch voll. Ähm, wo ich den ersten Yogakurs gebucht habe und dann wieder abgebrochen habe und dann aber den nächsten wieder und dann wieder abgebrochen habe und dann wieder den nächsten und da mal gedacht habe, naja, da bleiben wir jetzt dran, ähm, war es jetzt einfach einmal nur einmal in der Woche zum Yoga gehen und da war noch nicht einmal der Gedanke, ich mag einmal yoga sein. Und dann irgendwann habe ich gespürt, es wird Gut tun, jeden Tag in der Früh ein paar Sonnengröße zu machen oder so. War auch noch nicht der Gedanke. Und irgendwann mit 22 oder so, habe ich mir gedacht, boah, das ist so cool, Yoga zu unterrichten und habe gedacht, okay, na, 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 nicht für mich oder hin und her. Aber bin dem nach und vor weitergegangen. Und dann mit 23, 24 war halt einfach der Impuls, jetzt buchst du einfach das Ticket nach Bali und, und go for it. Und das war jetzt in meiner Welt damals mit 23 halt irgendwie so der große Schritt wiederum, zu sagen, okay, ich reise jetzt allein nach Bali, weil es für mich irgendwie so. Ich habe schon mal alleine eine Reise gemacht, aber es war trotzdem einfach mal eine weitere Reise jetzt nach Bali, wo ich irgendwie so das Gefühl gehabt habe, okay, das mache ich jetzt wirklich. Ähm, also eben diesen Impulsen, also ich habe immer so das Gefühl, um Impuls des Lebens zu leben, dürfen wir diesen Impulsen folgen. Und diese Impulse sind halt manchmal so ganz was Kleines, so wie, ach, für jetzt da einmal, oder nein, das ist eigentlich nicht nur ganz das Kleines, aber jetzt, ruf einmal irgendwen an oder dergleichen, ja, oder dann wieder was Größeres. Ähm, ja, cool, machen wir da Interview oder dergleichen. Oder ähm, ja, das sind so kleine Impulse, denen wir folgen dürfen und irgendwann ergibt sich so ein Big Picture, so wie ein Riesen-Tausend-Teile-Puzzle, wo man am Anfang, wenn man die erste Kombination ähm, zusammenfügt, vielleicht auch noch gar nicht weiß, was daraus entstehen darf. Außer man hat einmal auf den Deckel geblickt. Und in manchen Situationen ergibt sich es ja auch so, dass wir so ein Big Picture auf einmal so äh, empfangen, wenn wir jetzt vielleicht in Ruhe sind, im Wald spazieren, und auf einmal kommt so eine Vision, so etwas ganz was Großes. Und im Alltag ist es, glaube ich, dann auch gut, sich immer wieder mit diesem Big Picture zu verbinden, wenn wir es schon einmal greifen haben können, ohne dass wir sofort einsteigen, was der Kopf dazu sagt. Weil der Kopf sagt ja oft dann so, Ach, wie soll das denn gehen? Und wie du und überhaupt und keine Ahnung, ja. So, jetzt habe ich die erste Frage vergessen.
0: Ich auch. Das ist, also im Prinzip sprechen wir wieder von, von der Intuition, dass dieses, ich habe ein Gefühl, einen Impuls und ich sage jetzt so, oh, ich, ich gehe dem jetzt einfach nach, bevor der Kopf dazwischen kommt und das irgendwie bewertet oder verurteilt oder auf Sinnhaftigkeit prüft oder irgendetwas. Und ich glaube, Träume, also ich meine, Träume entstehen ja irgendwo im, im Herzen auch. Also Träume ent entwickeln wir vielleicht im Kopf, dass wir im Kopf sagen, oh, und dann wäre es vielleicht noch cool, wenn ich das erreiche. Oder ich möchte Yogalehrerin werden, dann möchte ich ja auch den zweiten Schein als Yogalehrerin haben oder die Ausbildung noch. Und das sind ja dann so Dinge, wo die, wo die Träume irgendwie im Kopf weiterentwickelt werden. Aber ich glaube, sie entstehen ja einfach, oder was heißt, ich glaube, ich fühle, wohl eher, sie entstehen im Herzen und ich, mir, mir kommt gerade auch so ein Gedanke. Ich denke, es gibt verschiedene Arten von Träumen. Es gibt nämlich die Träume, die wirklich aus dem Herzen kommen, die wir auch von ganzem Herzen wollen und die wir dann, wenn wir unserer Intuition folgen, auch erreichen. Und ich glaube aber auch, viele Menschen haben Träume, die nicht aus dem Herzen kommen, sondern aus dem Verstand, aus dem ja, ich sollte ja den Traum haben, erfolgreiche Unternehmerin zu werden. Ich sollte den Traum haben, Profisportler zu werden. Ich sollte den Traum haben, Mutter zu werden. Irgendwie solche Dinge in die Richtung. Ähm, vielleicht kannst du auch äh, aus, dem, aus dem psychologischen Bereich was dazu sagen.
1: Ah, das unterstreiche ich gerade einfach zu 100.000 Prozent. Also ich muss das nochmal aufgreifen. Wie du sagst, du hast das Gefühl vielleicht, wo du zuerst eben gesagt hast, Träume entstehen so aus dem Herzen. Also von den Träumen die ich, ich jetzt gesprochen habe, das sind absolute Träume, die aus dem Herzen entstehen. Das hätte sich mein Kopf nicht einmal zusammenreimen können. Also ich kann mich so gut erinnern, wo ich da einmal im Wald spazieren war. Damals habe ich davor ein Schweiger Retreat gemacht, ähm, wo ich halt nur irgendwie mit mir verbunden war und dann so spontan ergeben sich so crazy Bilder von, von meinen Visionen. Ja, das ist absolut aus dem Herzen kommen und das hätte sie, mein, Ko mein Kopf hätte es nicht greifen können. Ich würde aber sagen, so früher so, jetzt sagen wir mal, im Alter von 18 kommt man gerade. Da habe ich Schule abgeschlossen und da hat sich mein Kopf so Träume, ich würde es gerne Träume ähm, benennen, sondern eher Pläne zusammengereimt. Und aus dem Psychologischen würde ich jetzt da sagen, da ist vielleicht oft so dieses Sicherheitsdenken dann aktiv. Also wir haben ja immer so das Bedürfnis nach Individuation und Autonomie quasi und das Bedürfnis nach Sicherheit. Und das ist da hält sich ja oftmals, ähm, hm, weiß nicht, also wie, wie soll ich sagen, wenn da eine Balance dazwischen ist, ist super gut. Nur jetzt viele äh, und wie ich jetzt zum Beispiel früher habe ganz stark aus diesem Bedürfnis nach Sicherheit gehandelt und da ist ja ganz stark der Kopf dann aktiv und sagt: Zum Beispiel war es bei mir, studier mal JUS oder Jura nennt man es in, in Deutschland, dann bist du auf der sicheren Seite, dann hast du einen guten Job, dann ist vielleicht im gesellschaftlichen gut angesehen, aber wenn man diese Prozesse gar nicht so bewusst waren. Aber aus diesem Plandenken, Bedürfnis nach Sicherheit, habe ich mich für Jus inskribiert. Und ich war tot unglücklich. Und dann spricht ja eben die Seele, der, der Körper und alle möglichen <lacht> Indizien mit dir und sagt, hey, du bist doch nicht glücklich. Ja? Und ja jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Aber ich glaube, das ist eh so der wesentliche Punkt, sind es wirklich Träume oder sind es Pläne? Und es, ich glaube, es, es gibt da ja kein Besser oder kein Schlechter. Jeder darf für sich entscheiden, wie er sein Leben führen möchte. Und auch fern von externer Bewertung, das ist ja wie, wie jeder das möchte. Und für mich finde ich es einfach eine total spannende Reise, hier, hier in diesem Leben zu sagen, okay, ich versuche einfach diesen Träumen nachzugehen. So scary, wie das auch manchmal ist. Und so... so Manchmal halt auch unsicher. Es ist einfach so ein spannendes Abenteuer.
0: Würdest du sagen, dass aber auch Träume, also dass aus Träumen auch Pläne entstehen können? Weil mir ist jetzt gerade so spontan eine ähm, ne Doku in, in den Kopf gekommen, die ich vor kurzem geschaut habe von einer deutschen Turnerin. Und ihr Traum ist es eben, ähm, ich glaube, Olympiasiegerin zu werden oder sowas, hatte sie gesagt. Und ich jetzt äh, jetzt äh, hinterfrage ich gerade schon, während ich das sage, ob vielleicht ihr Trau so ist ihr Traum jetzt wirklich ähm, auf dem Herzen basiert, dass sie aus dem Herzen heraus gewinnen möchte oder möchte sie nur aus dem Herzen heraus sehr gut turnen und das ist wieder ein Plan, der aus dem Kopf entsteht, weil du kannst ja zum Beispiel, oder würde ich jetzt mal zum Beispiel sagen, auf dem Level, du kannst keine Olympiasiegerin werden, ohne nicht auch zu planen, nur mit der Leidenschaft oder äh, für, für zum Beispiel das Turnen. Wie würdest du das jetzt äh, sehen, bewerten, wenn wir es bewerten wollen?
1: Ja, also ich habe das Gefühl, bei so Herzensträumen ist der erste essentielle Schritt so, das kommt aus dem Herzen, so ohne noch zu, zuerst einen Plan zu haben, so ah, cool, aufregend, kribbelt, uh! also wenn man diese Gefühle hat, diesen Gefühlmix, ja, und dann gibt es eben diese Elemente Yin und Yang, dieses weibliche Prinzip, das männliche Prinzip, fern, wie wir jetzt von Mann und Frau denken, nehmen wir einfach diese Prinzipien her, dieses weibliche, dieses Empfangende, okay, wir haben dieses Empfangen, so dass wir zum Kribbeln kommen, wenn wir an das denken und so weiter. Und ähm, dann dürfen wir natürlich auch ins Umsetzen gehen. Und da ist natürlich dann auch manchmal, dass der Kopf ganz äh, essentielle Rolle einfach spielt, zu sagen, okay, ähm, morgen um 10 Uhr setze ich mir mal dazu und mache mal den nächsten Schritt oder so. Ich, ich gehe jetzt noch gar nicht auf, auf de, dein Beispiel so ein. Mhm. Also jetzt bin ich aber gerade trotzdem ein bisschen am Nachdenken. Ich mache wieder so einen Vergleich, jetzt bei mir zum Beispiel, ich habe irgendwie in irgendeiner Situation das Gefühl gehabt, so Mai würde gerne mal einen vollen Marathon laufen. Und da hat man gedacht, wow, das ist einfach mega aufregend, keine Ahnung, wie ich das zusammenbringen soll, aber es ist halt einfach so spontan kommen, so, es hat mich aktiviert. Und ich glaube halt, solche Träume, die einen so einschießen quasi und die einen so aktivieren, die kommen aus einem gewissen Grund zu einem, weil wir dadurch in diesem Prozess auch total viel lernen und total viel wachsen. Und bei mir war es halt so, dass diese Idee kommen ist. Und dann im nächsten Schritt hat sie der Kopf eingeschaltet und gesagt, okay, dann machst du jetzt einen Laufplan und du musst das und das und so viele Kilometer in, in der Woche laufen, weil sonst schaffst du es ja nie und so weiter. Ich sage jetzt ganz überspitzt. Und dann hat sie eine Verletzung angebahnt. Ich habe ein Jahr eigentlich nicht laufen können, immer nur so zwei Kilometer und dann hat mir das Schienbein wieder weh dann. Und dann habe ich es wieder komplett loslassen und gesagt, okay, muss nicht sein, ja. Und irgendwann war die Verletzung gut, ich habe meinen Körper so viel besser kennengelernt, habe jetzt wieder gewusst, welche Krafttrainings ich im Ausgleich mache und jetzt aktuell laufe ich so viel, aber aus dieser puren Freude und ohne komplett den Trainingsplan, dass ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass ich im Oktober den, den Marathon gut, gut schaffe. Ja? Und es war für mich so ein Prozess zu sagen, ich lasse den Kopf jetzt los und ich gehe laufen, wenn es mir Freude macht und es kommen mir die Impulse, wann es genau das Richtige ist zum Laufen. Nur umsetzen, also dieses Yang-Prinzip darf ich ja dann trotzdem. Uh -huh. aber, aber ich glaube, das ist total individuell. Für mich ist das wirklich, ich bin ein voller, also von der Jugend her, ein voller Kopfmensch gewesen, der immer Plan gemacht hat. Und für mich ist es voll der Schritt, die Pläne loslassen, genau zu spüren, wann es der Zeitpunkt ist und dann aber ins Umsetzen gehen und dann sagen, okay, ich plane den Marathon im Oktober, aber das reicht mir an Plan.
0: Ja, ich, ich bin schon die ganze Zeit am Nicken und weil <lacht> so gut passt, weil also ich kann das so sehr nachvollziehen. Ähm, ich glaube, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, einmal die Zusammenfassung. Ähm, es gibt vielleicht, es gibt Träume und Pläne und Träume entstehen aus dem Herzen und dürfen auch ähm, sich Pläne bedienen, um sie zu erreichen, müssen aber nicht. Ähm, je nachdem, wie viel, ähm, ja, wie viel einem so ein Plan dient. Und Pläne sind aber dann eher ähm, aus, ja nicht aus der Fülle heraus, aus ich will das unbedingt, sondern eher aus dem Mangel, ja, ich muss das um. Ähm, und ich kann das dein Beispiel sehr nachvollziehen, weil ich tatsächlich auch sehr, sehr lange gesagt habe, ich will in meinem Leben einen Marathon laufen. Ähm, ich ich komme nämlich aus, aus dem Laufsport. Ich bin acht Jahre lang Saison gelaufen hier in, äh, in Nordhessen immer. Also äh, in meiner ja, Kindheit, Jugend, unfassbar viel gelaufen. Und ich habe das sehr geliebt. Und habe dann aber irgendwann Knieprobleme bekommen und es nicht mehr, ja, mir hat es einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und dann habe ich das Laufen jetzt jahrelang aus den Augen verloren und ähm, habe mir jetzt in den letzten Jahren schon häufig irgendwie gesagt: Hey, Selina, du wolltest schon immer mal einen Marathon laufen, jetzt leg doch mal wieder los. Und da kommt auch, wie du gesagt hast, auch bei mir der, dieser, dieses Planen, dieses sehr organisatorische, was total in mir steckt, kommt dann auch hervor mit, okay, Laufplan machen, dreimal die Woche, wir ja. fangen an mit einem Laufplan zu fünf Kilometer und und und. Und ich glaube, solche Pläne können dir helfen, wenn du Bock drauf hast. Wenn du sagst, Alter, ich habe jetzt richtig Bock, so einen Plan zu folgen und das macht mir voll Spaß und ich habe aber gemerkt, und ich glaube, da ist äh, meine, meine Marathon-Story vielleicht anders zu deiner, ähm, bei mir war nicht die Frage, okay, ich habe einen, also bei mir war nicht die Frage, hey, ich habe einfach einen richtigen Traum, ähm, was ist der beste Weg für mich, den umzusetzen? Ist das Plan oder ist das eben diese, wie du schon sagst, diese Young-Energie, aber ohne ins Plan zu gehen, sondern einfach in die Umsetzung zu gehen? Ähm, das war bei mir gar nicht die Frage, sondern bei mir war die Frage, kommt der Traum wirklich immer noch aus dem Herzen? Und da muss ich sagen, irgendwo. Ähm, habe ich diesen ja diesen, diesen Traum vielleicht oder Plan ähm, noch nicht, dieses Ziel eher, noch nicht 100% losgelassen? Ich habe das Gefühl, irgendwie steckt mir mein Ego da auch noch im Weg, aber irgendwo auch mein, mein Läuferherz von früher, weil ich laufe einfach gar nicht mehr gern. Also, mhm. ich in meinem und ich, ich würde so gern wieder ähm, aus Herzen gerne laufen, dass ich sage, mir macht es Spaß und ich bin auch fit genug, einfach fünf Kilometer entspannt joggen zu gehen. Nur. Ich habe mich schon so oft gefragt, ob es an meiner Motivation liegt, ob ich faul wäre, ob es an meiner Disziplin liegt. Aber man muss mir irgendwie eingestehen, dass ich aus Herzen einfach gar nicht mehr das machen möchte. Ich habe einfach keinen Spaß mehr am Laufen. Und einen Marathon, für einen Marathon zu trainieren, da würde ich mich nur durchquälen, um fürs Ego heraus. Und ich glaube, gerade bei so etwas wie dem Marathon ist es wichtig, ähm, nicht zu trainieren, um das Ergebnis zu bekommen, sondern das Training zu lieben.
1: Total, total. Ähm, ich habe Gänse Gänsehaut gekriegt, wo du gesagt hast, ich laufe halt jetzt einfach nicht gern. Also das ist so klar, oder? Und jetzt würde es mich interessieren, laufst du aktuell noch irgendwie oder machst du es gerade gar nicht?
0: Ähm, nee, gar nicht mehr. Also ja. ich habe vor ein, zwei Jahren wieder so ein bisschen angefangen. Und deswegen, da frage ich auch gerade noch sehr, weil vor zwei Jahren ich, ähm, bin ich wieder ab und zu mit einer Freundin joggen gewesen. Und da das Gefühl danach war einfach so gut. Man kennt das ja, wenn man zum Sport geht und das, äh, man fühlt sich danach so gut. Und das Ding bei mir ist aber, wenn ich aktuell zum Sport gehe, ich mache Crossfit, ich gehe ins Fitnessstudio, ab und zu so spiele ich auch gerne mal Volleyball, solche Sachen. dann liebe ich das schon während des Spiels. Ich fühle mich auch mhm. nach dem Spiel gut. Bei mir ist es aber so, manchmal habe ich das eben, dass ich keine Lust auf Sport habe überrede mich dann aber, weil ich weiß, es tut mir gut und habe dann währenddessen schon Spaß. Beim mhm. Laufen ist es aber so, dass ich währenddessen das gar nicht genieße, sondern erst danach
1: das Gefühl genieße. Mhm. Boah, das ist ein spannender Prozess. Ich, also ich habe es jetzt gerade in mir auch so verglichen, ähm, wie es in meiner Welt so ist. Bei mir ist es manchmal so, dass ich, also gestern war jetzt zum Beispiel eine größere Runde Laufen, wo ich halt so den Impuls habe, hey, heute gehst du laufen. Und man aber in der Früh aber auch denkt, so, boah, ist schon heftig. also so, Weil ich halt einfach nur müde war und so. Und also von dem her so diesen Impulsen folge, ohne dass es immer so mega geil ist, yay, ich gehe jetzt laufen. Aber es ist dann schon währenddessen auch ziemlich nice. so, Aber am Anfang dann oft auch noch nicht so. Ja. ja.
0: Ich glaube, bei mir ist, äh, was mir auch gerade einfach nochmal zu dem Beispiel einfällt, ist, ähm, wenn ich den Impuls habe, laufen zu gehen, der mhm. kommt auch nie aus dem Herzen, der kommt immer okay. aus dem Verstand, mhm. äh, ich sollte mal wieder laufen, ich mhm. sollte äh, das Ziel mal langsam angehen, äh, es tut mir bestimmt gut, also es kommt aber nie, es sagt mir nie mein Herz, es wird mir gut tun, sondern immer mein
1: Kopf. Mhm. Okay. Ja, dann glaube ich, ist es eh klar, lass es laufen. <lacht> und wer weiß, vielleicht ist es mit 40 so, dass du dir denkst, oh nice, irgendwie, jetzt bin ich gerade am Strand und wie schön wäre jetzt der Strandlauf und sich daraus wieder sowas entwickelt, oder? Also ist, genau. Also mein
0: Papa ist auch, glaube ich, seinen ersten Marathon mit Anfang 40 gelaufen, von daher. Mm. We never know.
1: Mal gucken, so ist es, was so ist es. <lacht> <lacht> ich
0: glaube, das ist eben, wie heißt, da gibt es doch auch, es gibt die. In, intrinsische Motivation mhm. und die
1: extrinsische Motivation, so, dass ich es rausbringe, ja.
0: Magst du dazu vielleicht noch was sagen? Ich bin da jetzt nicht so der Experte. zu ja.
1: Ja. ja. Intrinsisch ist es jetzt einfach, wenn du aus dir heraus einfach so eine Motivation hast, das zu machen, zum Beispiel ähm, wie jetzt bei dem Buch, das ich geschrieben habe, so Bu diese Buchidee beflügelt mich so und deswegen setze ich mich an den PC und schreibe da. Extrinsische Motivation wäre, wenn jetzt meine Arbeitgeberin sagen würde, hey, bitte schreib mir ein Buch zu, dieser, ja, zu diesem Bereich und du kriegst dafür eine Gehaltserhöhung. Und dann ich mir denke, okay, ich kriege jetzt da eine Gehaltserhöhung, habe einen besseren Status in der Firma oder dergleichen und deswegen sich ein gewisses Maß an Motivation dann bei mir vielleicht aufbaut. Ich aber rein für das Buch gar nicht brennen. Und ähm, brauche ich, glaube ich, nicht weiter erklären, dass die intrinsische Motivation halt dann viel mehr die ist, wo man halt auch tatsächlich dann nachgeht und ähm, damit ja, Herz dabei ist.
0: Das hast du hast schon direkt gesagt, ich wollte mich gerade fragen, ähm, ob du die extrinsische Motivation dann als weniger dienlich oder nicht so gut bewerten würdest, weil ich in meinem Kopf kommt gerade, dass ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, eine extrinsische Motivation klingt so ein bisschen nach Mangel. So, mich motiviert was im Außen und innen ist es außen und dann das aus dem Inneren heraus ist ja irgendwie besser. Also, das sind so jetzt gerade so meine Gedanken, die so anfliegen. Ähm, vielleicht auch vom, vom System, wie die Gesellschaft denken würde. Aber auch ähm, gleichzeitig denke ich mir wieder, hey, Yin und Yang-Energie. Also, es muss ja nicht alles. Äh, Du, du musst ja nicht nur aus der Intuition, aus dem Herzen herausarbeiten und es ist ja nicht das eine besser als das andere.
1: Ich glaube, der letzte Satz ist super wertvoll. Nicht das eine ist besser als das andere und jeder darf so entscheiden, wie er leben möchte, er sie. Ähm, ich meine, weil du jetzt also gesellschaftlich angesprochen hast, da sehe ich für mich ähm, also, ich habe keine Kinder, wenn ich einmal Kinder habe, ähm, werde ich mir da schon viele Fragen stellen, inwiefern ich sie in so einem extrinsisch motivierten Umfeld ähm, großziehen mag. Weil, wenn wir jetzt an die Schule denken, also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ähm, ich war sehr strebsam, war sehr extrinsisch motiviert, die besten Noten heimzubringen. Ähm, Einfach weil dieses Belohnungssystem von, ach, wieder eine Eins oder so, mich einfach extrem aktiviert hat, aber dadurch halt auch meinen Kopf so dermaßen aktiviert hat und mich so weit von meinem Herz, von meiner Essenz irgendwie weggebracht hat. Und von dem her, so wie ich aktuell leben möchte, ist immer wieder so dieses System so ein bisschen von der extrinsischen Motivation ein bisschen von mir rauszukriegen und immer mich wieder zu fragen, was ist meine intrinsische Motivation. Und in diesem Prozess ist ja auch dieses Young-Element total aktiv, äh, wieder in dieses Umsetzen zu gehen und dem zu folgen. Weil, wie du sagst, es ähm, bringt ja jetzt nicht nur was dieses Yin, ähm, sondern da ist auch bei mir jetzt viel Young, also einfach in das Umsetzen zu gehen und dem nachzugehen und so weiter. Aber per se, nichts ist besser, nichts ist schlechter und jeder kann für sich entscheiden genau
0: Absolut. Super spannend, dass, dass du auch das Schulsystem ansprichst. Das ist ja nochmal ein, ein Next-Level-Thema, weil ja. ich, ich finde das einfach so spannend, jetzt so auf meiner Reise der Persönlichkeitsentwicklung, der Spiritualität, wo ich einfach auch so ähm, Konzepte, ich nenne es ganz gerne Konzepte, kennenlernen, sowas wie mhm. Yin und Yang. Also das ist für mhm. mich einfach ein Konzept, was... Dinge beschreibt, die halt existieren und wir beschreiben sie, um sie besser kennenzulernen. Und mhm. Ich sage das total gerne in meinem Podcast, alles, worüber wir reden, ist irgendwo rational, weil wir drüber reden und wir mhm. fassen Worte und für mich mhm. ist halt Worte was Rationales, weil mhm. Worte niemals dem, was in uns passiert, was wir fühlen, ähm, gerecht werden können und weil sie das niemals gut beschreiben können, weil selbst Worte, so rational wie sie sind, ja irgendwie auch verschiedene Bedeutungen haben können und anders aufgefasst werden können. Und ähm, deswegen sage ich das immer da total gerne dazu, dass äh, das halt alles, was wir, worüber wir reden, das ist immer so ein rationales Konzept und mir gefallen halt einfach diese Konzepte, zum Beispiel wie Yin und Yang. Und jetzt auf meinem Weg, wo ich so etwas kennenlerne und für mich immer besser ähm, annehmen kann und gucken kann, was mir dienlich ist und wie ich mit verschiedenen Konzepten resoniere, ähm, Je mehr ich mich auf, diese, auf diesem Weg befinde, desto mehr komme ich halt ins, ins Hinterfragen unserer Gesellschaft. Das klingt jetzt sehr extrem, aber ähm, im Sinne von, ich, 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 ich finde es spannend zu sehen ähm, oder zu verstehen, warum zum Beispiel ich so bin, wie ich bin. Warum hatte ich so Probleme, in meine Yin-Energie zu kommen? Warum war ich immer so verkopft? Warum bin ich vielleicht öfter der extrinsischen Motivation gefolgt und, und, und?
1: Ah, oh, super spannend. Mhm. Bei mir ist gerade auch so da, wo du gesagt hast, das sind ja alles wieder so Konzepte, auch für den Kopf, einfach das verstehbar zu machen und so weiter. Mhm. Das ist ja super, also, dass wir da den Kopf irgendwo auch mit einbeziehen und gleichzeitig dann immer den Check-in bei uns gleich machen. Okay, wie fü fühlt sich's an und auch wo du gesagt hast dieses gesprochene Wort. Das ist ja das immer immer im Ratio dann auch reinzuspüren, okay, wo bin ich irgendwie nicht im Ratio, wo, wo meldet sich mein Körper und sagen, oh, oh, ist das toll, also jetzt bin ich schon wieder im, im Wort, aber ähm, durch Seufzen, durch, durch Stöhnen, sage ich jetzt einfach, ist es ja so, dass der Körper sich meldet und wir da fern vom Kopf merken, oh, das ist jetzt toll. Also so allein, ich habe jetzt gerade so diesen Impuls im Interview, weil es gerade so auf einer, auf einer ja, berührenden Ebene halt einfach ist, zu sagen, oh, ja, und ähm, durch Atmung etc. diese Komponenten auch total einzubinden. Mhm. Ja, und dann meldet sich eh mal wieder der Kopf und fragt, okay, warum ist mir das jetzt gerade wichtig und, 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 und gibt es ein Konzept dazu oder so und das ist ja auch fein. Jetzt höre ich gar nichts. Ich glaube, irgendwie bei dir ist gerade was drüber oder so. Hallo? Ja, jetzt höre ich wieder was.
0: Jetzt? Immer noch? Ja. <lacht> ähm. Achso, ähm, genau, da auch wieder der Disclaimer, der Verstand ist ja nichts Schlechtes, der dient uns oder kann uns total dienen ähm, und trotzdem merke ich halt auch sowas, wie du jetzt sagst, so, so einfach mal ins Fühlen kommen, den Gefühl, die Gefühle rauslassen, mal keine Worte verwenden, sondern einfach so, kommt mir direkt, ich war vorgestern im Fitnessstudio und ähm, ich glaube, man kennt es, wenn man ins Fitnessstudio geht, diese Leute, die da ihren Sport machen und dann stöhnen die da so rum und... Ähm, sind irgendwie an, machen ihre Squats und du denkst dir so, aber also was ist denn jetzt bei dir hier los? Und das ist halt auch wieder so spannend zu beobachten, weil also zum einen muss ich sagen, irgendwie manchmal, wenn ich meine Kopfhörer vergessen habe, das nervt es mich schon, da, wenn da irgendwie die ganze Zeit äh, um mich drum herum gestöhnt wird und ich möchte mich eigentlich auf mein Training konzentrieren. Aber gleichzeitig ist es halt auch so, dass ich merke zum Beispiel, dass ich mich, wenn ich beim Crossfit bin, viel mehr ähm, einfach beim Kopf, äh, bei, beim Sport den Kopf abschalten kann und halt auch einfach mal da bei, äh, einfach alles rauslassen kann oder auch äh, das ist, äh, ich habe das Gefühl, beim Crossfit viel mehr Geräusche gemacht als im Gym, weil da so viel Scham behaftet ist, das ist worauf ich eigentlich hinaus möchte, dass ich das zum Beispiel sehe beim Sport schalten viele Menschen hilft es, beim Sport den Kopf abzuschalten, dann kommt eben sowas, dass, dieses, dass ich meine Erschöpfung äußere, dass ich auch manchmal, ich bin so jemand, der auch gerne beim Sport flucht, wenn er in der Erschöpfung ist ähm, halt so diese Gefühle rauslässt vielleicht auch so ein bisschen diesen Widerstand gegen die äh, Anstrengung und dass da aber totaler Scham drauf liegt. Und wie viel Scham in der Gesellschaft liegt auf Gefühle fühlen und Gefühle zeigen. Und das finde ich so verrückt und das ist so gleichzeitig spannend zu beobachten.
1: kann ich nur zu 100.000 Prozent bestätigen. Also was, was laufen da für Prozesse ab, allein ach, einmal aufzusäufzen vielleicht in einer... Konferenz, wo es jetzt vielleicht nicht gern gesehen wird oder so, aber der Körper halt einfach so diese Erleichterung gerade spüren mag. Oder im Gym, wie du auch sagst, gewisse Leute tun sie da vielleicht leichter, dann auch bei diesem schweren Gewicht zu sagen, Whoa! oder whatever. Ja. Ähm, so, ich, wenn ich mir jetzt reinfühle, so bei mir würden da schon viele Prozesse zuerst mitspielen, so darf ich das? Ähm, Schaut dann jeder mich komisch an, ist das dann, also das sind jetzt ganz viele Sachen, die sich da gleich melden. Und dann vielleicht der Schritt, ich meine, muss ja nicht in jedem Kontext sein, aber dann vielleicht der Schritt zu sagen, voll spannend. Das sind jetzt ganz viele Prägungen im Feld. Und was ist, wenn es einfach trotzdem noch? Also dieser Sprung dann auch wieder so.
0: Ja. Das ist also, das, ja. Ich habe irgendwie, habe ich, was ist da, was spielt da, Angst vor Ablehnung, vor Verurteilung was mit reinspielt, ja. weil ich mich gerade selber verurteile dafür. Ja. Also wenn man da eine Ebene tiefer geht, können wir ja wieder sagen, okay, ich gehe da rein und ich glaube, da ist eben Reflexion, Bewusstsein der erste wichtige Schritt für dich selber, das machen zu können. Aber dann zu sagen, okay, oh, darf ich das? Hm, warum habe ich Angst, dass ich nicht darf? Ja, ich habe Angst vor, Verab äh, vor Ablehnung, weil ich mich selber dafür ablehne. Warum lehne ich mich selber davor ab? Was steckt da für ein Glaubenssatz hin? Oder vielleicht auch für... Ähm, eine, eine Wunde wo Bedarf es vielleicht Heilung dass ich die ganze Zeit abgelehnt wurde wenn ich das das und das gemacht habe also das finde ich auch eben so spannend das ist ja auch ein Teil meiner Arbeit da reinzugehen und halt wirklich eine Ebene tiefer zu gehen und äh, mit Mindset und Glaubenssätzen zu arbeiten aber eben auch mit Heilung mit Wunden mit Energiearbeit und ich finde es so spannend wenn wir uns das erlauben im Alltag regelmäßig selbst zu reflektieren in den kleinsten Triggerpunkten und zu, äh, zu gucken warum erlaube ich mir etwas nicht, was, was steckt dahinter?
1: Ja, total, total. Ich habe es jetzt auch irgendwo in meiner Selbstständigkeit so gemerkt, also klinische Psychologin ist für mich mit vielen Prägungen auch behaftet, Psychologen, die sie vielleicht gerade in der Vergangenheit dann sehr als mh, Jetzt habe ich einfach das Bild von einer, einer grauen Anzugsfrau, die jetzt wenig Projektionsfläche bietet, vielleicht so tiefenpsychologisch orientiert, so ähm, quasi jetzt nichts von sich selbst preisgeben, sondern ja. Und ich habe zum Beispiel in meiner Selbstständigkeit jetzt auch gemerkt, dass ich das nicht bin und dass ich aber das total nach meinem Herzen, äh, nach meinem Herzen wieder führen möchte und auch ganz viel Theresa damit reingebe, ja. Und das ist wirklich spannend, da immer wieder, wie du sagst, dieses Reflektieren, aha, was läuft da gerade ab, mhm. diese An diese Ängste vor Bewertungen etc., und dann vielleicht das einfach trotzdem zu machen, oder halt einfach sich das nochmal genauer anzuschauen, okay, was ist da alles, ja.
0: Ich ja. fand auch, dass du es gerade zur Arbeit nochmal sagst, ähm, weil ich auch, also, das ist, ich finde ähm, zum einen auch sehr spannend, ähm, da habe ich auch in, mit äh, der Jenny in einer anderen Podcast-Folge schon drüber gesprochen, sie ist nämlich gerade fertig mit ihrem Psychologiestudium, mhm. ähm, inwieweit Psychologie, oder, ja, Psychologie und Coach ähm, verbunden bzw. unterschieden werden können. Ähm, das finde ich total spannend, weil es natürlich auch super wichtig ist als Coach, jetzt in deinem Fall nicht, aber als Coach mitzuteilen, dass man eben keine Psychologin ist und dass das ähm, gerade auch nochmal ein Unterschied ist als Beruf, als Coach, da, ähm, dass man da eben keine Psychotherapie macht und ähm, gleichzeitig finde ich es halt spannend, wenn ich mit Coaches arbeite oder auch an, in meiner Arbeit als Coach, ähm, eben auch was Persönliches mit reinzubringen. Dass ich nicht das Gefühl vermittle, ja, ich bin hier die, ähm, die alles weiß und alles im Griff hat und gar keine Probleme hat und deswegen, und ich kann dir jetzt helfen, deine Probleme zu lösen, sondern, hey, ich bin diejenige, ich kannte deine Probleme schon, ich habe die schon durchgearbeitet. Ich habe trotzdem noch Probleme, Herausforderungen, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, weil das Leben so funktioniert, so da diese Realness auch mit reinzubringen, ohne jetzt natürlich zu persönlich zu werden und wieder zu sagen, du, wir reden jetzt eine halbe Stunde über mich, eine halbe Stunde über dich, so, ähm, das finde ich super, super spannend, super wichtig im Job und auch, finde ich nochmal spannend, dass du das sagst, jetzt auch in Bezug auf ähm, Psychologie, was, bist du, ja, klinische Psychologin, gibt es da einen, ich, ich kenne mich nicht so aus, einen Unterschied, ähm, ich kenne nämlich nur die klassische Psychotherapie und ich weiß, du kannst aber auch Psychologie studieren und dann ins Marketing gehen, also Vielleicht magst du da noch
1: irgendwie was zu sagen. Das ist ja in Österreich anders als in, in Deutschland. Also bei uns ist, ähm, wenn man in die Gesprächsführung gehen mag, so, dann studiert man mal Psychologie, Bachelor, Master und dann gibt es eben die Ausbildung zur klinischen Psychologin. Das ist dann normal so eine Zwei-Jahres-Ausbildung drauf. Mhm ist schon sehr vergleichbar jetzt mit psychotherapeutischer Arbeit, aber ist trotzdem nochmal eine andere Ausbildung in Österreich. Ist jemand, der Psychotherapeut ist, nicht zwangsweise jemand, der Psychologie studiert hat, sondern es ist eine andere Ausbildung quasi. In Deutschland kann man ja nur Psychotherapeut werden, wenn man davor äh, Psychologie studiert hat. Also es sind einfach unterschiedliche Ausbildungswege. Ähm, genau. Genau vielleicht zu dem, was du gesagt hast, in wie viel, inwiefern, was gibt mir Preis, etc. Das finde das sind schöne Überlegungen, absolut. Ja. Auch diese Realness reinzugeben, wie du es gesagt hast. Und was ist mir da noch kommen? So eben immer mit diesem Bild, also mit dieser Haltung nehme ich halt ein, dass eben, und ich, so wie ich jetzt dich einschätze, du auch, dass der Klient oder die Kundin ähm, schon einmal alle Lösungen in sich behält, ja, und sie somit die Expertin ist. Also quasi diejenige, die bei mir äh, quasi in die Praxis kommt oder in, in die Online-Praxis kommt, ist absolute Expertin. Und ich stelle jetzt da vielleicht Werkzeuge oder, oder dergleichen eben bereit, um dieses alles, was schon in ihr drinnen ist, quasi, zu entdecken. Und oft ist man ja im Alltag oder ähm, wenn wir gerade irgendwie mit Herausforderungen konfrontiert sind, die wir jetzt in solcher Art und Weise noch nicht durchlebt haben, so mit einem gewissen Tunnelblick-Sache und dann ist es irgendwo Moment. Jetzt ist äh, hier das Internet einmal das
0: ein Momentchen. Bist Aha. Ah, ja, jetzt bist du wieder, du hast leider gerade äh, 30 Sekunden dich verabschiedet.
1: Ah, ja, was ja, also war das Letzte, was du gehört hast?
0: als Expertin und du hilfst ihr ähm, ja, im, im Alltag. Im Alltag, das war das Letzte, was ich gehört habe.
1: Genau, im Alltag ist es ja manchmal so, dass äh, wir in einem Tunnelblick sind und äh, gerade wenn wir jetzt auf eine Herausforderung stoßen, sei das jetzt im Business oder im Mentoring, das du machst oder so, äh, wenn da jetzt jemand kommt und sagt, er hat diese oder jene Herausforderung, dann hat er vielleicht einen Tunnelblick auf diese ganze Thematik und äh, ist mit, nur mit quasi mit seinem Blickrepertoire halt an die Sache rangegangen und dann ist die Rolle als Coach oder als Psychologin zu sagen, hey, wir sind da gerade in einem Tunnel, gehen wir mal aus dem Tunnel raus, gehen wir in die Vogelperspektive, schauen wir, was da alles noch möglich ist und ähm, so dass eben dieser Fluss wieder aktiviert wird an diesen ganzen Möglichkeiten, die schon da sind und die schon in dem, in der Person drinnen sind.
0: Ja, voll, voll wichtiger Reminder nochmal, fühle ähm, ich auf jeden Fall, ich ich, ich finde auch, ich ähm, oder ich beschreibe mich auch gerne mittlerweile als Guide. Dass damit mhm. Das damit resoniert mit mir irgendwie immer mehr und mehr, ähm, weil ja, mich, mich nicht als Mentorin, als Mentorin mhm. oder Coach äh, vorzustellen, sondern als Guide, weil schön. ich sage, ich guide dich näher zu dir selbst, näher mhm. zu deinem wahren Ich, näher zu einem ähm, freieren Leben. Also ich begleite dich und ich unterstütze dich dabei und ich begleite und unterstütze dich mit meiner Energie, aber auch einfach mit, ähm, mit meinen Tools, die ich dir an die Hand gebe, ich äh, zeige dir den Weg, also ich gehe mit dir den Weg und sage, hey, vielleicht hier lieber rechts abbiegen und guck mal, der Weg sieht ein bisschen schöner aus, also so in die Richtung, wenn man sich äh, das Bild nicht vorstellen will und deswegen ähm, irgendwie resoniert das mit mir auch immer mehr, mich da eher als Guide zu sehen, weil ich denke, es ist super wichtig für mich auf jeden Fall damit zu arbeiten, nicht ähm, ich, ich, ich bringe dir was Neues bei, sondern ich zeige dir, wo du hinblicken darfst.
1: Mhm, voll schön. Bei mir resoniert der Begriff begleiten auch, auch am meisten irgendwie von diesen ganzen Begrifflichkeiten. Ja, voll schön. Herzensguide kommt mir gerade so. Ja, ja. Dir. Schön. Ein
0: Coach, also ich finde, ein Coach, das ist das, was ich dann mit meinen Kunden im Instagram-Bereich mache. Ich coache mhm. und sage, hey, die Marketingstrategie gibt es, das Instagram-Tool gibt und das sind halt Dinge, die meine... Kunden, in dem Bereich einfach noch nicht wissen und noch nicht kennen. Da kann ich nicht sagen, blick mal nach innen und dann wirst du herausfinden, wie Instagram mm. funktioniert. Das mm -hmm. ist nicht eher die Definition von einem Coach. Ich würde das mm -hmm. sagen, vielleicht für die, die nicht so in der Bubble sind, das ist so der Unterschied zwischen Coach und Mentor. So als also wenn, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich würde sagen, Coach ist der, der dir auch neue Dinge beibringt und Mentor ist der, der dir die Dinge von die die bereits in dir liegen nach außen trägt.
1: Ja, spannend. Ich habe eigentlich noch nie so nachgedacht <lacht> über diese Begrifflichkeiten. Es gibt ja auch nicht so eine Standarddefinition von, von Coach oder so. Also, zumindest in Österreich ist das ja so ein freier Begriff. Ja, von dem her. Für mich ist auch Coaching, also ich, ich sehe es halt jetzt oft zwischen Coaching oder psychologische Behandlung, so wie man es halt nennt, ähm, ist halt für mich oft einfach im Coaching-Bereich, sind wir jetzt in dem Bereich von Persönlichkeitsentwicklung, obwohl beides ja Persönlichkeitsentwicklung ist, aber psychologische Behandlung, wenn man es so nennt, ist halt häufig so, wenn, je, wenn eine Person da ist, die halt ähm, ja, psycho, ja, starkes psychisches Leiden erfährt und in diesem Prozess begleitet wird, und Coaching nenne ich es dann halt, wenn es zum Beispiel eher so ein Gefühl ist von, hm, da ist eine Unzufriedenheit und ich will noch mehr, ich will in diese Richtung oder so. Ja.
0: Ich glaube auch, ich glaube, dass ähm, Co Coaching ist eher für, ich spüre, da ist, also ich, ich bin schon ganz glücklich und ich spüre, da geht aber noch mehr. Und weil von meinem, von meinem Gefühl her wäre dann eher eine psychologische Behandlung einfach, ich bin gerade unglücklich, weil ich das Trauma erfahren habe, weil ich unter Depression leide oder oder oder. Und ähm, ich glaube, das ist auch super wichtig, dass man da halt als Coach die Verantwortung übernimmt, zu sagen, ich ähm, arbeite mit niemandem zusammen, der wirklich psychologische Betreuung braucht, ähm, die ich einfach nicht bieten kann. Also dass ich da, dass man da auch eben den Raum liest, einfach zu sagen, hey, ich kann dir helfen und ähm, ich kann dich begleiten, aber ich bin eben da nicht ausgebildet und ich glaube, da hat eben das Coaching irgendwo auch seine seine Grenzen, in welche Richtung man geht.
1: Mhm. Ich glaube, generell es ist es einfach so dieser multi, wie sagt man, multiprofessionelle Ansatz quasi, <lacht> zu sagen, hey, ähm, das und das können wir machen. Und ich spüre vielleicht, ist da jetzt an diesen Stellen noch gut, eine Psychologin mit ins Boot zu holen oder jetzt umgekehrt in meiner Rolle, das und das kann ich, ich dir dienen und vielleicht ist hier und da noch gut. Eine Sozialarbeiterin oder whatever oder ein Arzt oder so mit ins Boot zu holen, egal was jetzt da ist. ja. Das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt, den wir Coaches, Psychologen, helfende Berufe auch lernen dürfen, zu sagen, okay, ich muss nicht für alles sein. Ja, also, ja.
0: absolut, absolut und ich glaube, das ist ja wieder, genau, der, der Coach, der kann dir dafür dann vielleicht aber auch bei Business-Strategien helfen, wenn du da das mal brauchst oder ist vielleicht noch mehr im, im Mindset drin und nicht in der tiefen Psychologie, sondern im Mindset zu sagen, ey, ja, okay, ich weiß nicht, inwieweit man in der psychologischen Beratung jetzt auch mit positiven Affirmationen oder was weiß ich, aber Absolut. <lacht> ich glaube, ich glaub, da gibt es auch einfach viele Schnittpunkte, ähm, und ich finde das auch sehr spannend, also ich finde das also allgemein, ich habe schon gesagt, wenn ich... Ich habe ja nicht studiert, für, für alle, die nicht wissen, wie dieser Podcast heißt, <lacht> und, aber wenn ich, wenn ich so studieren müsste, dann wäre ich definitiv entweder bei Ernährungswissenschaften, ähm, bei... Sport, Sportwissenschaften oder bei Psychologie, weil das halt einfach die Themen sind, die ich so, so mm. spannend finde. Alles so nach innen, wie funktioniert unser Körper, aber auch wie viel funktioniert unser Geist, unsere Seele, funktioniert mm. in den Strichen. Mhm. Ähm, Ja.
1: Ja, verstehe ich sehr. Das sind auch so die Bereiche, die mir am meisten interessieren.
0: Dann würde ich sagen, ich schließen wir nochmal den Kreis mit. Ähm, wir haben ja angefangen, über, wir, haben, wir wollten über Träume und aber auch Selbstzweifel auf dem Weg zu Träumen sprechen. Ähm, was würdest du überhaupt sagen, woher kommen Selbstzweifel? Sind die in Ordnung? Wie viele dürfen da sein? Wie viele sind dienlich? Ich weiß, alles Fragen, auf die es eigentlich keine richtigen Antworten gibt, aber ich schmeiße das einfach mal so in den Raum gerade.
1: Voll schön, dass wir an den Punkt auch noch kommen. Also sind die in Ordnung? Dürfen die da sein? Ich habe da immer die Haltung, alles, was da ist, darf einmal da sein. Egal, welche Gefühle da da sind, welche Zweifel da, da sind, welche Glaubenssätze aufkommen. So mit dem Blick, dass alles gute Gründe hat, darf natürlich auch alles da sein. Und woher kommen die, können jetzt natürlich unterschiedliche Prägungen sein, die wir auf haben und ich glaube eben gerade wie schon gesagt herzensträume kommen oft auch vielleicht mit dem Grund, dass wir über uns hinauswachsen dürfen und alte Prägungen vielleicht auch gehen lassen dürfen und wenn wir jetzt so einen herzenstraum haben würde ich gern ein Friseurstudio aufmachen oder dergleichen und dann aber so in der Kindheit erfahren haben so Prägungen wie du kannst ja gar nichts, ich sage es jetzt ganz überspitzt gesagt, und ähm, wie willst denn du selbstständig irgendwas aufziehen oder dergleichen, dann, darf das, dann ist es gut und wichtig, dass das einmal da ist und dass wir dann den Blick drauf haben und uns auch vielleicht diesen Erfahrungen einmal widmen, die da vielleicht in den Prägungen passiert sind. Und gleichzeitig dürfen wir uns entscheiden, nicht nach diesen Prägungen zu handeln. Und das kann ja oft auch in, in so Begleitungen, in Coaching-Prozessen oder so, dann so die Erkenntnisse entstehen. Für mich ganz wichtig, es darf einmal alles da sein.
0: Absolut, kann ich, kann ich so unterschreiben, finde ich sehr, ähm, sehr schön ausgedrückt. Ich denke, mhm. auf, ähm, Zweifel, mh, oder das Wort Zweifel oder auch Ängste ist so negativ behaftet. Mhm. und ich würde aber sagen, es ist kein schlechtes Gefühl, mhm. zum Beispiel Angst oder Zweifel, sondern ein unangenehmes mhm. und da würde ich ganz deutlich unterscheiden, weil ich möchte oder ich, ich lerne immer mehr und mehr, ähm, dass es nicht dienlich ist, Dinge als schlecht und äh, gut zu, zu beurteilen Das es klingt ähm, auch, wenn man, wenn man da irgendwie nicht tief drin ist, immer sehr finde ich ähm, extrem dieses Nichts ist schlecht im Leben und man denkt sich so, doch, es gibt Dinge, die sind schlecht. Und wenn dann irgendwie so ein Gedanke aufkommt, so das ist, da, da frage ich mich immer, es gibt dienlich und nicht dienlich. Und wenn es dir gerade dienlich ist, zu sagen, das und das ist doof und das ist etwas Schlechtes, dann ist das voll okay. Und darf da sein, wenn du dann wieder in, 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 in die Balance kommst, in dieses, hey, okay, jetzt schaue ich wieder, was ist dienlich und was ist nicht dienlich. Und da denke ich auch, sowas wie, ähm, Selbstzweifel sind halt meistens nicht dienlich und deswegen sind sie aber nicht schlecht, sondern deswegen dürfen wir halt einfach da reingehen und schauen, wie können wir sie uns dienlich machen, wie können wir sie loslassen, was bringen sie uns vielleicht auch oder wo helfen sie uns? Angst ist ja nichts Schlechtes, so Angst zu haben kann ja was Lebensrettendes sein und deswegen auch einfach da zu gucken oder Angst kann auch einfach einen, äh, nur ein Reminder sein, genauso wie Selbstzweifel, dass wir gerade uns in der Entwicklung befinden und unsere Komfortzone verlassen. Wenn wir nie Selbstzweifeln Bedeutet das dann, dass wir vielleicht uns nie, nie wachsen? Weil ich glaube nicht, egal wie tief du in der Persönlichkeitsentwicklung drin bist, egal wie sehr du mit dir selbst im Reinen bist, was auch immer es ist, ich glaube, es gibt niemanden, der keine Selbstzweifel hat.
1: Absolut. Also kann ich alles super unterstreichen. Ich finde das Bild von Dienlich auch, auch sehr schön, weil alles, was dir aktuell vom Gefühl her so ich benutze dann einfach gerne das Wort so interessant, aha, interessant, dass das jetzt so aufkommt, ähm, was du jetzt gerade so interessant findest, jetzt ähm, an Selbstzweifeln oder so. Und du aktuell erfährst, als wäre es jetzt nicht dienlich. Wenn du dann in den Prozess reingehst und dir das anschaust und dann kommen vielleicht so viele Aha-Erkenntnisse, kann es sein, dass genau dadurch so Dienliches entsteht, weil jetzt whatever, jetzt bleibe ich gerade bei dem Friseurbeispiel, vielleicht gründet diese Person einen Friseurladen, wo zusätzlich Coaching-Input reinfließt und quasi genau dann so in diese Richtung auch Content fließt im Sinne von, hey, wenn du das Gefühl hast, du kannst es nicht, dann schau da hin und whatever, ist es alles für dich möglich. So. Also es kann ja aus einem nicht-dienlichen sofort auch, oder sofort in, es, nach einer Zeit auch wieder was super Dienliches sein. Und es ist ja immer dieser Kopf, der entscheidet, ist es gerade nicht-dienlich. Also ähm, auch auf diesem Prozess, den man kann schon auf viele Herausforderungen auch zurückblicken und immer wieder dieses Gefühl, oh Gott, jetzt ist es so oder so, mein Kopf hat es ja anders ge gedacht oder so. Ähm, dann auch wieder so einen Schritt zurück, okay, jetzt bleibe ich bei mir, Theresa, das Leben weiß es schon immer besser, schauen wir mal, was gerade so dieses Learning aus dieser Erfahrung ist. Und ja, das klingt manchmal Blümeland, nur für mich ist es sehr dienlich, mit dieser Einstellung durchs Leben zu gehen, weil dann ist es ein ständiger Prozess von ah, wow, geht schon wieder irgendwas dazu, was ich dazu gelernt habe und ähm, was dann letztendlich dienlich ist. ja.
0: Sehr gut gesagt, mega, mega. <lacht> ich kann es so nachfühlen, dass, es ist dienlich für mich, mit dieser, äh, mit dieser Einstellung ins, ins, durchs Leben zu gehen. Absolut fühle ich so sehr. Und das ist ja einfach dieses tiefe Vertrauen ins Leben, ins Universum, in dich selbst, in deine Zukunft, in alles. Und ich glaube, diese, dieses Vertrauen unabhängig von Yin- und Yang-Energie und allem anderen, ist einfach so dienlich und ich kann mir nicht vorstellen, wie, ah doch, okay, ich kann mir doch vorstellen, wie vielleicht irgendwie das, das auch nicht dienlich sein könnte, wenn man immer nur sagt, das Leben soll halt so sein, aber dann eben passiv bleibt und nicht darauf reagiert oder nicht reflektiert und kein Bewusstsein dafür schafft, aber für mich ist es definitiv auch dienlich, mit dieser, mit dieser ähm, Einstellung durchs, durchs Leben zu gehen und mir alles anzuschauen, aber auch zu vertrauen und das beste Beispiel, was mir gerade aufgekommen ist, ist, dass ich mir vor ein paar Monaten das Handgelenk gebrochen habe beim Crossfit. Da habe ich auch noch mal eine eigene Podcast-Folge für aufgenommen gehabt, weil ich mir eben in dem Moment natürlich nicht dachte, wo ich mit Schmerzen auf dem Boden lag, das ist eine super Sache, das ist richtig dienlich. Und kaum war ich aber im Krankenhaus und die, so der erste Schock, die Emotionen waren erstmal verarbeitet, habe ich gemerkt, okay, das, das musste gerade sein. Irgendwie, ich habe sofort gespürt, dass das musste gerade sein und es war gerade irgendwie ein Schutz von meinem Körper, für meinen Geist, weil ich da wieder in den Hassel gerutscht war und wieder in eine falsche Richtung gelaufen bin und ähm, das war eine sehr, sehr challengige Zeit, die mich aber gleichzeitig auch, vor allem die ersten Tage, super wieder erinnert hat, Dinge zu vertiefen, die ich in den Monaten zuvor gelernt hatte und dementsprechend, es war dienlich in dem Moment, um mich zu schützen, es war dienlich, ähm, durch diese schwierige Zeit zu gehen, weil ich so, so viel für mich mitgenommen habe und ähm, Genau, deswegen auch. Manchmal, manchmal darf aus einer nicht dienlichen Sache etwas dienliches entstehen.
1: Ja. Da habe ich das Gefühl, mag ich auch nochmal äh, ein Beispiel nennen, weil ich es gerade so unterstreichen kann. So diese Gleichzeitigkeit von wir fühlen gerade die Emotion von ah, ist das ein Scheiß, wenn ich das jetzt in dem Podcast so sagen darf, ah, aber ich habe ja schon geflucht davor. <lacht> also so richtig in das Gefühl gehen, also bei meinem Schienbeinkantensyndrom, das ich ja ah, ja irgendwie gehabt habe, wegen dem Laufen, habe ich auch nicht gedacht, es ist so dienlich, dieses Schienbeinkantensyndrom zu haben. <lacht> aber die, ich habe, was ich schon gehabt habe, diese Gleichzeitigkeit, wo mir mein Kopf wiederum geholfen hat, zu sagen, okay, es ist alles für mich. Und was ist jetzt gerade das Learning in der Situation? Also zum einen, ich habe schon gefühlt, dass ich gerade überhaupt keinen Bock auf dieses Schienbeinkantensyndrom gehabt habe. Und zum anderen bin ich aber in der Gleichzeitigkeit auch immer wieder dem nachgegangen, wo ich hingeführt worden bin. habe Physiotherapie mal ausprobiert, habe dann eben diese Kräftigungsübungen gemacht und so weiter. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, mega cool, weil ich habe dadurch meinen Körper so viel besser kennengelernt, habe hab meine, vielleicht auch beim Gehen so eine gewisse, ich weiß nicht, Fehlstellung ist ein großer Begriff, aber ich, ich habe einfach gewisse Neigungen da vielleicht ausgebessert oder so und von, für mein insgesamtes Leben total dienlich. Nur da sind wir auch wieder so, wie du auch genannt hast, bei, ähm, beim Unterschied, was ist jetzt einfach nur dieses positive Denken, ah, wird schon wieder werden und wird schon gut gehen. Und im Vergleich zu diesem aktiven Nachfragen, okay, was ist da der nächste Schritt, was ist da mein Learning, wo ist der Sinn da drin und so weiter. Also das, das sind zwei Sachen, die vielleicht von manchen irgendwie so auf das Gleiche, also so quasi dieses Blauäugige, einfach positiv denken. Ja. Ja,
0: ja. Wir, wir, ja. Haben wieder, wir haben wieder Kopf und ähm, Herz. Ich kann mhm. mir jetzt die ganze Zeit vom Kopf aus sagen, alles positiv, alles positiv, mhm. denken. Aber wenn mein Herz mir sagt, nee, das ist gerade alles scheiße und ich bin wütend, ich bin sauer, ich bin verletzt, ich bin abgefuckt, whatever, so, dann darf das auch gefühlt werden. Und dann macht es keinen Sinn, wenn der Kopf sagt, äh, nee, sorry, also das Leben ist toll und alles passiert aus dem Grund. Ähm, und das ist einfach wieder, das ist nichts, wo es Regeln für gibt, ab wann man fühlen sollte und wie lange man fühlen darf, sondern das ist ein Prozess, der sich selbst ergeben kann, den du auch irgendwie lernen kannst, aus einfach Lebenserfahrung, aus sich den Raum zu geben, sich den Raum zu geben, das zu fühlen und dann vielleicht nach zwei Wochen zu merken, boah, ich hänge jetzt seit zwei Wochen hier und bin sauer, vielleicht sollte mein Verstand mir jetzt mal sagen, ey du, es reicht jetzt mit der Wut, die ist jetzt ausgefüllt, lass es los. Also da auch wieder in der Balance zu kommen, wann ist es dienlich, dass der Kopf meinen Emotionen sagt, wann es genug ist quasi und wann, oder sagen wir mal extrem gesagt, ähm, Wann meine, mein Verstand, meine Gefühle dominieren sollte und wann andersrum, so wann was dienlich ist. So, das ist. Das ist einfach etwas, was entstehen darf, was du lernen darfst, was du vielleicht von Anfang an schon ziemlich gut kannst. Also in meinen Augen so. Ähm, und das ist ein Prozess. Und das ist ein, du wirst es eh nie perfekt machen. Es wird sicherlich, wenn ich jetzt 20 Jahre meine Persönlichkeitsentwicklung noch weitermache, werde ich es trotzdem wahrscheinlich irgendwann mal an den Moment kommen, wo ich mir denke... Boah, jetzt habe ich aber wieder meine Gefühle unterdrückt oder jetzt habe ich meinen Gefühlen zu viel Raum gegeben und ähm, mich mit meinen Gefühlen identifiziert.
1: Total. Ja, Leben ist Lernen, so, so klassisch, also von dem her absolut, ja. Und ich glaube, das ist echt so ein Balanceakt mit immer wieder nachfragen, immer wieder nachspüren, immer wieder, also für mich halt auch immer wieder Termine auch bei Psychologen, Coaches auszumachen oder so, weil es für mich sehr dienlich ist und dann so diesen Weg auf diesen ähm, ja, irgendwie habe ich so ein bisschen das Bild einer Slackline da vor mir. So ein bisschen so versuchen, auf dieser Slackline balancieren zu lernen und dann fliegt man halt wieder runter und dann weiter geht's so. So what?
0: Und dann kommt man Wind und dann ist egal, wie gut du auf der Slackline bist, wenn der Wind stark genug ist, fliegst du halt auch runter. So. Ja.
1: Und ja. that's okay.
0: Ja, ja voll. Ach, ja, also ich bin, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe gerade alles rausgeworfen, was mir durch den Kopf geschwebt hat, äh, geschwebt ist. Gerade ein sehr sehr schönes Gespräch ähm, und äh, würde jetzt fragen, ob du noch noch was hast, was du was du loswerden möchtest, ähm, was dir noch im Kopf schwebt.
1: Also zum einen einmal voll schönes Gespräch, also bei mir, hier war gerade so das Gefühl, ha, mein Herz ist irgendwie so oh. voll schön. Ich mache hier noch so ein bisschen ein Check-in bei mir. Ähm... Ja, bei mir kommt jetzt dadurch, dass ich den Check-In gerade bei mir mache, also für, die, für alle Hörerinnen, einfach so den Check-In bei sich selbst zu machen, einmal zu schauen, okay, wie geht es mir mit den Inhalten, weil das ist ja alles von mir jetzt gesagt, mit dem Wissen nichts zu wissen und jeder kann halt schauen, was bei einem andockt und was nicht. Hm. Ich habe das Gefühl, irgendwas mag noch ausgesprochen werden. Hm. Kann es gerade aber nicht so greifen. Vielleicht auch, auch so der Impuls gerade so da. Ähm, jeder, der bei mir vorbeischauen mag oder einfach einmal so Hallo sagen mag. Ich, ich finde das immer so schön, wenn man da ein bisschen in den Austausch geht. Ähm, wie bei euch so das Interview so resoniert hat oder dergleichen. Theresa Sophie Rumpel auf Instagram. Freue mich auch total, da irgendwo in Kontakt zu gehen. Und ja. Ich glaube, das, das ist es so von meiner Seite. <lacht>
0: Ich werde auf jeden Fall ähm, deine, deine Links auch noch in die Show Notes packen. Also wenn ihr ähm, auch mit der Theresa vorbeischauen wollt, super gerne in die Show Notes, dann äh, findet ihr alles. Und ja, ich freue mich sehr, dass du da warst. Ich finde es äh, immer wieder spannend. Mir macht dieser Podcast unfassbar Spaß. Deswegen auch der, der Impuls an alle Zuhörerinnen. Vielleicht hat auch jemand äh, Lust, auch mal in den Podcast zu kommen. Da bin ich immer sehr offen für. Da könnt ihr mir gerne auch schreiben auf Instagram. Ansonsten. Super gerne die Folge, wenn sie euch äh, gefallen hat, mit euch euren Freunden teilen, auf Instagram teilen, den ähm, in Podcast bewerten. Und ansonsten ja, schaut, schaut gerne bei Theresa vorbei, schaut bei mir vorbei. Und ich freue mich super, super auf ähm, kommende Folgen. Ich freue mich auf das Feedback zu dieser Folge und gehe jetzt, äh, ich glaube, ganz beseelt erstmal eine Runde spazieren, weil die Sonne gerade rauskommt, sehe ich. Und ja, wünsche euch allen und dir, Theresa, noch einen ganz, ganz schönen Tag.
1: Wunderschön. Vielen Dank noch einmal für die Einladung. Es hat mir echt sehr, sehr Spaß gemacht.
0: Gerne.